0: queria convidar você a estar conosco meditando na palavra de deus nós olhamos a semana passada para um personagem lá do antigo testamento do livro de gênesis chamado caim e a gente olhou o que aconteceu no coração desse homem que deus tinha propósitos tão grandes na vida dele e de repente ele se desvia desses propósitos e o personagem que eu queria convidar para você para estudar conosco é Sansão. Que aparece no livro de juízes no capítulo 13 até o capítulo 16 deus tinha um propósito muito grande na vida desse homem antes dele nascer ele manda deus manda o anjo avisar comunicar a sua mãe de que aquela criança que que estaria nascendo que estava seria gerada no ventre dela é, seria um escolhido de deus um ungido de deus que essa criança, é, ela deveria tomar alguns cuidados especiais desde o, a sua gestação e assumir um voto de consagração dentro do judaísmo chamado nazireado. E nesse voto, então, ela não beberia e nem o seu filho beberia nenhuma bebida fermentada, nem vinho, nem derivados da uva e não cortaria o cabelo dessa criança. E esse era um, um, uma maneira cerimonial de dizer essa criança foi consagrada a Deus e Deus tem um propósito para essa criança ele vai ajudar a fazer com que é, a opressão que está acontecendo sobre os israelitas por parte dos filisteus ela seja minimizada, Deus vai usá-lo como um juiz, como um líder de Israel. E esse era o propósito de Deus, um propósito muito grande. Mas quando a gente começa a ler a história de Sansão, a gente vai percebendo que as coisas não aconteceram tão bem assim. E Sansão cresceu e começou a ter uma visão distorcida da sua missão. Enquanto Deus queria que ele fosse o homem de Deus do seu tempo, o líder espiritual de uma nação, o líder que conduzisse na direção do propósito de Deus, ele usou os dons, os talentos, ele usou a sua força que era algo singular nesta unção de Deus, mas para atender os seus próprios propósitos. E aí quando a gente não entende o propósito da bênção que Deus está nos dando e não usa a bênção que Deus está nos dando para a missão que Ele tem para nós, a gente pode perder a bênção. E foi isso que aconteceu com Sansão. Deus queria que ele fosse um líder espiritual da nação e ele se tornou um herói solitário ele vai, ele enfrenta, ele luta, mas não tem nunca ninguém seguindo Sansão. sanção. E ele não consegue conduzir ninguém a nenhum lugar, porque ele tinha perdido o seu propósito, o propósito de Deus, e quando a gente está perseguindo só o propósito da gente, a gente não inspira a vida de ninguém. E as pessoas não querem seguir, porque nós estamos construindo a nossa própria vida. A próxima razão era que apesar desse, de Sansão ser um homem que tinha fé que cria no imponderável de Deus que conhecia o poder de Deus e isso está escrito na Bíblia em Hebreus 11 versículos 32 a 34 onde a Bíblia diz assim e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. A Bíblia nunca duvida que Sansão cria no poder de Deus de que esse homem conhecia o extraordinário de Deus. Mas o que acontece com Sansão é que ele era um homem de fé, mas que não andava em fidelidade. Sansão, desde pequenininho, ele entendeu que fé e fidelidade precisavam andar juntos. Mas ele não queria viver fé e fidelidade ao mesmo tempo. Por que, que ele entendeu desde pequenininho que fé e fidelidade precisavam andar juntos? Porque a sua mãe, desde que começou a gerar essa criança, ela dedicou essa criança ao Senhor e fez um voto. Ela, e depois ensinou esse voto ao seu filho, o voto de Nazireado. E nesse voto de Nazireado, ele começou a tomar consciência desde pequenininho de que ele tinha sido escolhido por Deus e consagrado a Deus e que a vida dele devia ser a vida de alguém consagrado a Deus. Então o cabelo não era a fonte da sua força, mas representava e era um símbolo de que ele era um homem que durante toda a sua vida devia viver para Deus. Ele não podia comer determinadas comidas, por quê? Porque ele era um homem dedicado ao Senhor. Ele não podia tocar em bebida forte, por quê? Porque ele era um homem dedicado ao Senhor. E tudo isso fazia parte de uma pureza cerimonial. Que na verdade era só um símbolo de uma pureza espiritual que esse homem precisava viver. Não adianta eu vestir um terno bonito aqui, uma gravata, para parecer que eu sou uma pessoa distinta e quando eu sair lá fora eu tenho uma vida pre pregressa, horrível. Não adianta eu colocar um manto de sacerdote ou uma bata sacerdotal se dentro dessa bata sacerdotal que ela representa é um símbolo cerimonial se não houver consistência os símbolos existem dentro da fé para nos lembrar as razões da nossa fé quando a gente por exemplo batiza alguém nas águas a gente não está dizendo que a água do batismo é poderosa e os pecados ficam boiando naquela água e nem está dizendo para você que aquele batismo é poderoso aquela água é tão forte que você não vai entrar no inferno porque aquela água passou por você aquilo é um símbolo da nossa fé de que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você é lavado dos seus pecados no sangue de Jesus Cristo, filho do Deus vivo. E que você decide morrer para a sua velha vida, para nascer de novo em Cristo Jesus, para uma nova vida em que Ele vai ser o Senhor da tua vida. E então a gente batiza as pessoas. Mas se aquela água e aquele símbolo não tiver um significado maior no teu coração não vale nada a gente participa por exemplo de uma cerimônia aqui na nossa igreja todos os meses a ceia do Senhor e a gente pega um pedacinho de pão e pega um cálicezinho, onde tem um suco de uva, não é isso? E a gente distribui, e a gente lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que a gente deve comemorar a ceia do Senhor até a volta de Jesus, lembrando do que Ele fez por nós, e aquele pão representa o corpo de Jesus que foi pregado na cruz por nós, e aquele cálice representa o sangue de Jesus que foi vertido por nós ele continua sendo pão e ele continua sendo cálice de vinho ou suco de uva, mesmo depois que a gente ora e agradece a Deus, eles não se transformam em outra coisa, porque eles são um símbolo, um símbolo da mensagem principal do Evangelho, você só pode ser salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, que tomou o teu lugar na cruz do Calvário. E sabe... Quando eu como do pão ou bebo desse vinho, não tem um poder milagroso nesse símbolo que entra dentro de mim e faz um plim e eu saí agora tonificado. Porque se tivesse, querido, eu não tomava uma vez por mês, eu tomava toda hora. Não é verdade? É um símbolo. Agora, se eu pego aquele pão, se eu pego aquele cálice e não entendo o valor que está por trás e se a minha fé não faz parte desse símbolo então não tem sentido então Sansão usava o cabelo e em alguns momentos ele não comia as comidas que deveria não comer como um símbolo de consagração mas ele não tinha entendido ainda que a pureza cerimonial não tem sentido se não houver pureza espiritual. E ele vai se tornando ao longo da sua vida tremendamente complacente consigo mesmo e complacente com o seu caráter. Esse negócio é muito complicado. Quer dizer que eu não tenho opção? desde o ventre da minha mãe foi escolhido para ser consagrado a ele não tem opção Será que eu não posso fazer o que eu quero a história de Sansão diz que mesmo que você tenha sido escolhido por deus e ungido por ele você continua podendo fazer o que você quer você sempre terá opção mas as consequências das suas decisões vão acompanhar a sua vida E aí ele começa a flexibilizar a sua pureza interior. E apesar da palavra de Deus o mostrar que existiam valores que deviam seguir a sua vida, acompanhar a sua vida, ele começa a fazer tudo segundo a cabeça dele. Primeira coisa que ele faz, ele casa-se com uma mulher que não pertencia ao povo de Deus. E a Bíblia já tinha ensinado que não há comunhão entre luz e trevas. E que fica muito difícil a gente conviver numa família se a gente não tiver os mesmos valores espirituais. Um vai puxar para um lado, outro vai puxar para outro. E a gente vai olhar, por exemplo, para a história de Sansão, vai olhar para, para, para a história de é, Salomão e a gente vai perceber em vários momentos da história de Israel que algumas pessoas se perderam por não entender que a gente tem que buscar valores na vida da gente, inclusive dentro da família. Depois ele se torna teme, tremendamente complacente com a sua sexualidade. E ele começa, depois que matam a sua primeira esposa, a frequentar prostíbulos. Olha só o que diz a Bíblia. Capítulo 16, verso 1. Sansão foi a Gaza, uma cidade dos filisteus, e, veio, e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. E de repente aquilo que passava a ser uma, uma concessão Bom, eu posso me casar e na verdade você pode casar com quem você quiser essa é uma vontade permissiva de Deus mas você vai carregar o ônus dos conflitos de valores que vão acontecer na vida, por isso que Deus diz, toma cuidado com quem você casa com que valores você casa porque você casa com os valores da pessoa e quando a gente começa a flexibilizar um pouquinho os nossos valores a gente vai flexibilizando mais. e ele já era apaixonado pela cultura e pelo jeito de ser dos filisteus porque tudo na vida dele rodava em torno dos filisteus a primeira esposa era da, da, do povo dos filisteus e a festa do casamento que ele fez era uma festa parecida ao estilo dos filisteus as charadas que ele inventava faziam parte do estilo de casamento dos filisteus e foi a desgraça da vida dele. E agora então ele copia não mais apenas o jeitão, mas ele entra dentro da cultura e na cultura daquele tempo parecia uma coisa normal um homem frequentar um prostíbulo. E ele diz, por que, é que eu não posso fazer isso? Afinal de contas eu tenho hormônios afinal de contas eu tenho desejos mas a nossa vida não é controlada só pelos nossos hormônios e pelos nossos desejos ela precisa ser controlada pelos valores de Deus e se nós temos fé e não temos a fidelidade aos valores de Deus nós nos quebramos ao longo do tempo e esse homem então se envolve com essa prostituta e a sua vida, então, não começa mais a refletir o caráter de um homem de Deus, ou um homem comprometido com Deus. Ele continua tendo fé, ele continua crendo no poder de Deus. Sabe o que é interessante? Deus continua visitando a vida de Sansão. Às vezes eu leio essas coisas e meu sangue italiano fica fervendo. Ah, Deus, eu, pega logo, segura aqui, dá uma chacoalhada que está precisando. Até que Deus faz isso comigo, eu digo, Senhor, obrigado pela tua misericórdia, que se não fosse a tua misericórdia eu estava perdido. A misericórdia do Senhor, diz a Bíblia, é a causa de não sermos consumidos. E diz a Bíblia ainda, a misericórdia do Senhor se renova para conosco a cada manhã. Mas toda vez que a gente se afasta dos valores de Deus, a gente vai se quebrando internamente. E toda vez que desejamos viver uma dicotomia entre fé e vida prática, entre fé e fidelidade, entre fé e caráter, nós sempre vamos perder a batalha. Sabe por quê? Porque Deus não pode abençoar o pecado. Deus não pode abençoar o pecado. A ruína da fé do homem sanção veio da ruína do seu caráter. vocês estão aqui e a gente está cultuando a Deus juntos e vocês gastam tempo para ouvir uma palavra de pregação a única coisa que eu tenho para oferecer é minha fé minha comunhão com Deus e a gente estuda a Bíblia juntos mas no dia em que o meu caráter não condisser com a minha fé, eu não tenho credibilidade. E acabou o ministério. Não é verdade isso? Agora, isso não funciona só para um pastor, queridos. Funciona para todos nós. Deus está trabalhando na tua vida. Você é um homem e uma mulher de fé. Senão você não estaria aqui. Você não gastaria esse tempo. Se você não cresce em Deus, se você não confiasse na graça de Deus, se não houvesse dentro do seu coração algum tipo de busca. Mas eu quero dizer para você que a tua fé tem que ser revestida de um compromisso com o Senhor. E esse compromisso não é um compromisso apenas cerimonial ou simbólico onde eu digo, olha, eu vou frequentar a igreja, ou eu vou dar meu dízimo, ou vou fazer isso, ou fazer aquilo, ou vou carregar um, um, um amuleto, sei lá o que, ou vou... Não, queridos, porque essas coisas são só símbolos. Esse compromisso se reveste de compromissos com Deus que afetem os valores e as decisões da nossa vida. E aí não vai haver dicotomia, diferença entre o símbolo da fé que eu ostento daquilo que eu vivo e sou uma fé que não transforma a vida ela se torna uma grande ilusão que corrompe a nossa comunhão com Deus porque toda vez que Deus com o seu poder e a sua graça entra na nossa história algo vai acontecer na nossa vida a gente vai começar a sentir as diferenças os propósitos de Deus as coisas de Deus acontecendo há vários anos atrás eu ganhei para Jesus um homem que vivia aqui é, no nosso país mas eu não conhecia a história dele ele era do Canadá e eu não conhecia muito bem a história dele e eu me lembro que ele estava dirigindo a sua moto e um dia ele parou de frente a uma vitrine e viu a imagem dele naquela vitrine e ele estava com um cigarro na boca e aí ele olhou para aquela imagem e o Espírito Santo disse eu não estou gostando do que eu estou vendo em você e ele não tinha entendimento nenhum das escrituras de nada ele saiu correndo com a sua moto e bateu na minha casa isso, Pascoal, eu tive uma experiência muito estranha. Eu parei ali na frente da vitrine e me vi, e, e, e eu estava com um cigarro na boca. E ele perguntou: crente aqui no Brasil fuma? E eu falei para ele: não. E por quê? E aí eu falei que toda forma de vício, de toda forma de dependência, é alguma coisa que a palavra de Deus diz que nós não devemos viver. Nós não devemos ser escravizados por nenhum desejo, nem por nenhuma substância, mas nós devemos ter, ser livres, esse é o propósito de Deus. E toda pessoa que fuma tem dificuldade de parar de fumar, porque a nicotina é uma substância, uma droga que escraviza, além de fazer outros males ao corpo. Aí ele saiu com aquele sentimento no coração, e dali em diante eu não senti mais cheiro de cigarro nele. Aí um outro dia ele me liga e diz assim, você precisa me atender imediatamente. Eu disse, e agora? Tá, venha. Aí ele veio com a sua Bíblia em inglês. Ele disse assim, você pode ler esse versículo para mim? E aí era um versículo muito forte das Escrituras, que dizia que determinados tipos de pecados cometidos pelo homem, aqueles que cometem esses tais pecados, não herdarão o reino dos céus. E entre esses, esses títulos de pecados, havia um em especial que chamava a atenção dele, e falava a respeito do homossexualismo. E ele disse, você pode me explicar esse texto? E eu falei, Parei, falei assim, eu não tenho o que explicar está escrito aqui a bíblia diz assim, assim, assim e ele disse, mas é isso mesmo? eu falei, é o que está na escritura passado alguns dias ele me telefona e diz assim, eu quero te dar o meu novo número de telefone quero te dar o meu novo endereço tá bom e aí marcamos um horário ele veio conversar comigo e disse assim eu quero contar minha história para você e aí contou a história dele ele tinha abandonado a sua esposa no Canadá, tinha chegado no Brasil com a roupa do corpo. Ele foi para a Praça da República em São Paulo sentou no banco da praça. É um lugar de prostituição no centro de São Paulo. Sentou-se um homem do lado dele, começou a perguntar a história, e ele contou a história, disse: ah, Não tem problema, eu te hospedo na minha casa, vem agora. Mas ele tinha que trocar a sua hospedagem por favores sexuais. E ele estava ali há alguns meses. E quando ele leu as escrituras, ele entendeu que aquele não era o propósito de Deus. Ele pegou as coisas dele, colocou na mala e saiu imediatamente sem saber para onde ia. E Deus preparou um novo lugar, uma nova casa, um novo, novo contexto. A história desse homem é muito bonita. Ele vai voltar para o Canadá, ele vai reencontrar sua esposa, pedir perdão. Ela já estava casada com outro homem ele falou, não quero atrapalhar a tua vida, mas quero dizer que eu fui um canalho sem vergonha, porque nem disse onde fui, abandonei tudo e todos encontrou o seu pai, a sua mãe e teve a oportunidade de conduzir a Jesus o seu pai que estava morrendo de câncer mas sabe tudo isso aconteceu porque fé na vida daquele homem não era apenas um sentimento se transformou num compromisso onde os valores da vida podiam ser transformados e alguns preços tiveram de ser pagos mas que fizeram diferença na sua história Sansão conhecia muito bem tudo isso e a ruína do homem, sanção veio por causa de uma fé que não envolvia o seu caráter eu tenho uma pergunta para você esse sentimento que você tem de servir a Deus essa fé que está aí no teu coração ela pode ser vista na maneira como você vive na maneira como você trabalha na maneira como você namora na maneira como você conduz os seus negócios na maneira como você fala porque queridos, a fé e o caráter precisam se fundir no dia a dia da nossa vida e se isso não acontecer, a nossa fé não tem sentido. Porque os nossos atos sempre vão falar mais alto do que as nossas palavras. Os seus valores, aquilo que rege o teu dia a dia, precisa ser a expressão da sua vida de fé. Que tipo de líderes de homens de Deus podemos ser se o nosso caráter não revelar a fé num Deus vivo, santo, justo e todo poderoso. E sempre a gente vai ver a derrota quando fé e caráter não andarem juntos.